0: dass jeder Jude und jede Jüdin darauf einen Anspruch haben, dass wenn sie an dem Tag nicht arbeiten wollen und keine Prüfung schreiben wollen, dass das respektiert wird.
1: Shalom und Schalämpchen zu einer neuen Ausgabe von Unterorthodox, der jüdische Podcast für Unschlüssige mit mir selbst. Ja, und heute äh, ist Volker Beck mein Gast. Äh, er war jahrelang Bundestagsabgeordneter für die Grünen, ist mittlerweile Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft und ist Geschäftsführer und Gründer des TIGWA-Instituts. Und er äh, beschäftigt sich im Zuge seiner Arbeit äh, mit vielen wichtigen Elementen, äh, Problemen und Herausforderungen, die das jüdische Leben in Deutschland betreffen. Ähm, und ich bin sehr gespannt, was er mir heute äh, im Zuge unseres Gesprächs erzählen wird. Ja, vielen Dank, Herr Beck, dass Sie sich Zeit nehmen, äh, Gast in diesem Podcast zu sein der Jüdischen Gemeinde Düsseldorf. Ich würde es einfach sagen, wir starten direkt mal ähm, mhm. in, in das Thema. Ähm, Sie sind ja Gründer und Geschäftsführer des tikwa instituts und äh, seit diesem Jahr auch Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft. Ähm, seit vielen Jahren setzen Sie sich für das jüdische Leben ein. Was motiviert Sie, so stark und so fest an der Seite der Jüdinnen und Juden in Deutschland zu stehen?
0: Das ist eigentlich eine Entwicklung. Also ich habe mich ähm, am Anfang meines politischen Wirkens, noch bevor ich Abgeordneter wurde, mit dem Thema ähm, zunächst vergessene Opfer des Nationalsozialismus, über das Thema homosexuelle Opfer ähm, auseinandergesetzt und habe mich dann mit der Frage vom Entschädigungsrecht 30 Jahre lang rumgequält. Ähm, und dabei eben vor, vor allen Dingen relativ früh gemerkt, dass es nicht nur vergessene Opfer gibt, sondern dass auch die anerkannten Opfer in der Realität vergessen wurden. Oder man versucht hat, sie mit ähm, Fristen, Beweisschwierigkeiten und so weiter letztendlich auch von der von der angemessenen Entschädigung abzuschneiden. Und damit hat sich dann ähm, das intensiviert. Und ich glaube, was eine Rolle spielt, ist schon so... Ähm, auch die gemeinsame Minderheitenerfahrung, also wo, wo ich einfach, glaube ich, vielleicht eine andere Sensibilität habe, als ein anderer nicht jüdischer Deutscher. Und ähm, das, das ist ja immer eine Möglichkeit, das gibt es ja gerade auch, auch im Judentum, wenn man Leo Becks Buch »Das Wesen des Judentums« sieht, dann, dann reflektiert er auch darüber an einer Stelle, nicht nur um uns geht es, wenn es um uns geht. Ja, also Im Sinne von, es geht eigentlich darum, wie wir mit Unterschiedlichkeit oder heute würde man sagen Diversität in der Gesellschaft umgehen, ob das eben eine Grundlage ist, um als Gleicher in der Verschiedenheit ähm, in der Gesellschaft seine Stellung zu haben oder eben in der Abwertung. Und ähm, äh, also deshalb bin ich da einerseits sehr sensibel, andererseits hat mich auch immer das Thema Religion interessiert. Und deshalb habe ich da nicht die üb üblichen kulturellen Barrieren, die es ähm, bei der Mehrheit der Menschen in unserem Land mittlerweile gibt, dass man Religion per se irgendwie spooky und von vorgestern findet. Und das sind so also verschiedene Zugänge. Und dann regt mich einfach ungeheuer auf, wenn eine Ungerechtigkeit offensichtlich ist und sie einfach aus Ignoranz fortbesteht. Also das geht mir zum Beispiel bei dem Thema, wo ich jetzt auch schon über zehn Jahre dran bin, und wo ich mir selber nicht so richtig verzeihe, dass ich es im Parlament nicht noch erledigt habe, wie bei der Öffnung der Ehe, ähm, ist diese Frage der Rentenleistungen für die jüdischen Kontingentflüchtlinge. Weil die Gründe, warum die nicht das kriegen, wenigstens, was die Spätaussiedler kriegen, ähm, da sieht man einfach ein Programm von zwei Jahrtausenden Antisemitismus oder Anti-Judaismus unterwegs. Warum sind aschkenasische Juden, ähm, die vom Rhein kommen, also aus der Gegend, wo die Gemeinde Düsseldorf ist oder mein Wahlkreis war, nämlich aus dem Städte drei Köln-Metz-Regensburg ursprünglich stammen, die vor Jahrhunderten weggewandert sind. Okay, aber das trifft eben auf die Spätaussiedler auch zu. Die sind auch vor Jahrhunderten aus den deutschen Landen ins Zahnreich ausgewandert und die einen kommen zurück und sind auf einmal Deutsche, bei Grenzübertritt kriegen den Pass und kriegen dann auch alle Arbeitszeiten aus dem Herkunftsgebiet als deutsche Arbeitszeiten im Rentenrecht anerkannt und die Juden bekommen es nicht, weil sie wieder mal nicht deutsch genug sind und das ist irgendwie... Also das, das macht mich immer ganz kribbelig und unruhig, weil das ja natürlich auch etwas über uns selbst aussagen soll, nämlich dass wir irgendetwas sind, wo die Juden doch wieder nicht dazugehören. Und diese Gemeinschaft, die sich so definiert, will ich eigentlich nicht angehören. Deshalb geht es mir da zum einen tatsächlich natürlich um die Renten und dass die mit 93 Prozent der jüdischen Kontingent im Rentenalter auf Grundsicherung angewiesen sind. Und, Klammer, die und die anderen arbeiten einfach noch, dann läuft was verdammt schief und ähm, das lässt mich nicht ruhen, aber genauso wenig lässt mich diese identitätspolitische Frage ruhen, dass wir uns so, so definieren und obwohl wir ähm, diese vielen schönen Sonntagsreden über das Geschenk des jüdischen Lebens nach 1990 und sowas uns anhören und dann andererseits, wenn es zum Schwur kommt, dann war es mit dem Geschenk ähm, das...
1: Sie haben jetzt schon ähm, dieses Thema angesprochen mit den Spätaussiedlern und den äh, Kontingentflüchtlingen. Was meinen Sie denn, woran liegt das, dass immer noch ähm, von Entscheidungsträgern, da kommen wir auch später nochmal drauf zurück, wenn es halt um zum Beispiel um Prüfungen am Shabbat oder am Yom Kippur geht, da äh, komme ich aber später nochmal drauf zurück. Was glauben Sie, woran das liegt und vor allem, was kann man in der Praxis wirklich dagegen tun?
0: Also es liegt... Ähm glaube ich, an zwei Dingen oder die Problemlage speist sich aus zwei Quellen. Das eine ist wirklich schlichtweg Unwissenheit und Ignoranz. Ja. In Klammer daran kann man vielleicht am einfachsten was machen. Und das andere ist natürlich schon so eine kulturell verankerte Grundhaltung. Und da würde ich sagen, da dürfen wir uns als Nichtjuden alle nicht von einfach freisprechen, Unsere Kultur ist einfach geprägt von 2000 Jahren Antijudaismus. Die Juden waren die ewig anderen. Also immerhin die anderen, die man hat leben lassen, weil andere Minderheiten, was weiß ich, wie die Katarer oder die Heiden, die Paganen, die hat man ähm, äh, ganz äh, ausgelöscht und gesagt, entweder ihr lasst euch taufen oder wir schlagen euch den Kopf ab. Ähm, die Juden wurden, weil es als die Vorgängerregion war, immer irgendwie geduldet, aber immer unter einem minderen Rechtsstatus. Also, selbst in der liberalsten Phase waren sie nie Gleiche unter Gleichen. Und das hat sich einfach ein, eingeprägt und das verbindet sich dann mit Sachen, diese Abwertung, dass sie irgendwie andere und Minderwertige sind, damit das, was man weiß oder zu wissen glaubt über das Judentum, diesen Reich, und geizig und ausbeuterisch, ja, und oder die sind ähm, auf eine komische Art und Weise religiös, verknöchert, ähm, äh, unbarmherzige Religion, gesetzestreu und das ist dann alles äh, also da, da, da verkleben sich so Vorurteile mit Sachen, die man so mehr oder minder aufgeschnappt hat. Zu, zu, zu einem ungesunden Miteinander. Aber ich will das mal sagen, ich habe mal zum Beispiel mit Wolfgang Schäuble ein Interview geführt, eben weil er zu denjenigen gehört, die damals diese Entscheidung vorgeprägt haben zur Aufnahme der Kontingentflüchtlinge. Und er sagte, also, sagte, mir in dem Interview zwei Sachen. Einerseits, dass, ich, dass er gar nicht wusste, dass das ähm, zu Rechtsnachteilen führt. Also, er dachte irgendwie, naja, ob die jetzt als Kontingentflüchtlinge oder als Vertriebene kommen, ist doch eh wurscht, ja. Ähm, dann lag das damals für die Leute da, äh, auf der Hand. Und zum anderen war ihm nicht bewusst, dass das aschkenasische Judentum in Deutschland, oder? besser in den deutschen Landen eine, seine Wurzel hat, weil Deutschland gibt es eigentlich erst nach, seit 1870, 1871 mit der Reichsgründung und nicht vorher. Ähm, und ähm, Also da kann, konnte man sehen, das war gut gemeint und der Rest war einfach Unkenntnis. Und natürlich, diese Unkenntnis ist immer ein bisschen geprägt ähm, durch die Vorurteile, die halt omnipräsent sind.
1: Man hat eben häufig den Eindruck, dass gerade von Entscheidungsträgern das jüdische Leben in Deutschland nicht wirklich anerkannt oder auch nicht respektiert wird. Stichwort eben Prüfungen am Yom Kippur. Woran würden Sie das insgesamt festmachen und was kann man letztendlich eben auch dagegen tun?
0: Also was man dagegen tun kann, ist relativ einfach. Man muss 16 Feiertagsgesetze ändern und da reinschreiben um welche Feiertage es geht, an denen Arbeitsruhe eben geboten ist, nach traditioneller relig jüdischer Religionspraxis. Und dann, ähm, das muss man reinschreiben, was die Richt Gerichte schon längst anerkannt haben, ähm, dass jeder Jude und jede Jüdin darauf einen Anspruch haben, dass wenn sie an dem Tag nicht arbeiten wollen und keine Prüfung schreiben wollen, dass das respektiert wird. Und ähm, wenn das mal im Gesetz steht, dann kann man sich Regelungen ausdenken für die unterschiedlichen Bereiche, wie man damit umgeht. Wir haben das zum Beispiel an der Ruhr Universität Bochum, wo ich gelegentlich als Lehrbeauftragter lehre, geregelt, dass an religiösen Feiertagen, jetzt von allen Religionen, aber Anlass war das Judentum, grundsätzlich keine Prüfungen stattfinden sollen, ohne Ersatzterminsangebot. Das heißt, ähm, bietet der hat, hat der Professor nur christlichstämmige äh, Menschen im Kurs und macht sein, seine Prüfung am Samstag, ist es kein Problem. Hat er einen Juden oder eine Jüdin im Kurs, muss er, wenn die sich meldet, äh, an einem anderen Wochentag eine Nachprüfung anbieten. Also deshalb ist es ist eine praktikable Lösung. Man, man x sozusagen nicht ganz viele Tage im Kalender einfach aus, äh, obwohl es gar niemanden gibt, der das braucht. Aber man muss es halt mitdenken. Und wenn man sich sagt, na, ich habe keinen Bock, äh, im Zweifelsfall einen Nachprüfungstermin noch anbieten zu müssen zusätzlich, dann guckt man halt mal in den interreligiösen Kalender und guckt, wann es besser ist, keine ähm, Prüfung zu schreiben. Und, aber auch da habe ich schon gemerkt in der Diskussion, das ist ja das Lustige, wenn, wenn, wenn man über was redet, dass Jüdinnen und Juden den Respekt auf ihre Religionsausübung einfordern oder man das für sie auch re reklamiert, dann kommt, müssen immer die anderen aber auch schreien. Ich hatte, zum, Wir haben zum Beispiel eine Veranstaltung vom TIGWA-Institut vor zehn Tagen gemacht zum Thema jüdische Feiertage und deutsches Feiertagsrecht. Und ähm, da habe ich ein DGB auch einladen wollen. Und da habe ich mir einen Korb eingehandelt, obwohl die Person, die ich angeschrieben habe, mir sogar persönlich bekannt ist. Ja, also man hätte keine Position dazu, in Klammern, 1700 Jahre hätten sie eigentlich Zeit dazu gehabt, eine Position zu entwickeln. Ähm, und zum anderen, ja, wenn man da was machen würde für die Juden, müsste man das für die anderen auch machen. ohne sich. Und, und dann kommt man lieber nicht zu einer Veranstaltung, wo man was lernen würde, nämlich unter anderem lernen würde, dass diese Art von Arbeits- und Schreibverbot eben in den anderen Religionen gar nicht existiert. Und es da eher dann darum geht, nimmt man bei Muslimen drauf Rücksicht auf Ramadan oder auf das Zuckerfest oder das Opferfest. Ich fände gut, wenn man das auch täte. Aber bei, beim Judentum geht es wirklich, bei, zumindest bei den traditionell Praktizierenden, um die Frage, ob man ihre Religionsausübung respektiert. Und da sagt unsere Verfassung ganz klar, das müssen wir tun. Das hat das Bundesverfassungsgericht auch alles ausgeführt, übrigens anhand der Kopftuchurteile zur muslimischen Religionspraxis. Und da gibt es überhaupt keine Alternative. Trotzdem kommt man immer, wenn, das, wenn die Juden jetzt kommen für irgendetwas, dann müssen die anderen das auch kriegen. Also anstatt mal hinzuhören und sagen, warum brauchen die das eigentlich? Und ja, die kriegen das. Und wenn andere sich melden und ähnlich schwerwiegende Gründe vortragen, dann sollen die das natürlich auch kriegen. Aber die, man ist nicht bereit zu sagen, obwohl wir gefeiert haben, dass jüdisches Leben in Deutschland 1700 Jahre präsent ist, dass man sagt, okay, dann fangen wir mal da an. Und wenn andere was kriegen, dann kriegen die das auch. Sondern nein, da muss man immer erst gucken, ob der Letzte aus einer anderen Gruppe dann auch zum Zug kommt. Und so lange wartet man bei den Jüdinnen und Juden auch. Das ist übrigens bei der Rente auch so. Da kommt dann immer das Argument, na ja, wenn die das jetzt kriegen, dann können doch alle anderen Migrantinnen und Migranten auch sowas verlangen. Nö, weil ähm, die anderen Migrantinnen und Migranten, deren Vorfahren stammen halt nicht aus Deutschland. Und deshalb ist das eine andere Nummer. Wenn man das insgesamt sich ein ganz anderes System ausdenken will, soll man das danach tun, aber erstmal diejenigen gleichstellen, die grundsätzlich gleich zu behandeln sind.
1: Das heißt, die konstruktive Ader fehlt in dieser in dieser Debatte einfach total. Ja, es ist,
0: also, also ich, ich, ich nehme da schon so einen Impuls der inneren Abwehr wahr. Also, sonst würde man eher erstmal sagen, okay habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, war mir völlig unbekannt, dass das ein Problem ist. Also lasst uns doch mal gucken, ob wir das, wie wir das Problem lösen. Und wenn andere in dem Prozess aufschreien, mache ich das auch. Nee, nee da also das, das will man erstmal einen Grund finden, warum nicht jetzt und warum nicht für die Juden und, und, so, und so weiter. Also bis hin zu... Eine Sache, ich nenne die Person nicht, äh, als ich äh, vor Jahren mal über diese Rentenfrage äh, an maßgebliche Leute einer damals regierenden Koalition herangetreten bin, sagte mir jemand, äh, naja, also, äh, wenn, wenn, das war 2015, wenn man jetzt äh, überhaupt was macht sozialpolitisch, dann sind erst mal unsere Leute dran. In Klammer, also vorher ging es um die Flüchtlinge. Klar, die kommen von außerhalb, die retten wir aus Humanität. Aber es war irgendwie völlig klar, wenn man was für Juden macht, dann sind das nicht unsere Leute, sagt ein deutscher Abgeordneter. Ähm, das, also da, da steckt schon mehr dahinter als äh, mangelnder, konstruktiver Geist. Da würde ich sagen, gehört diese Person... Eigentlich eher auf die Couch, um mal nachzudenken darüber, was sie so für Fremd- und Eigenbilder.
1: Haben Sie denn den Eindruck, dass, ähm, dass die deutsche Mehrheitsgesellschaft diese Problematik, den Jüdinnen und Juden in Deutschland eben gegenüberstehen, vor allem praktizierende Juden, ähm, dass sie diese Problematik überhaupt verstehen? Aber wenn man
0: es erklärt, kann man schon vielen das verständlich machen. Wir sehen ja bei den Meinungsumfragen, es gibt durchaus eine Mehrheit, die darin ein Problem sieht, das Ausmaß des Antisemitismus, was wir in der Gesellschaft haben. Und ähm, diese Leute sind auch zu gewinnen für eine akzeptierende Haltung gegenüber re jüdischer Religionspraxis. Aber man muss da schon den Berg raufkämpfen gegen die Ablehnung von allem Religiösen. Es ist einfach total schwierig, wenn die Leute nicht mal die Grundlagen der Religion kennen, aus der ihre Familie stammt, dann Verständnis für eine andere Religion zu entwickeln. Und also auch die Christen. Christlichen Kirchen sind dabei immer nur auch beschränkt hilfreich. Also es gibt ja zum Beispiel diese Kampagne beziehungsweise von der Deutschen Bischofskonferenz und der Evangelischen Kirche in Deutschland zu den Feiertagen. Und da werden dann immer jüdische Feiertage und christliche Feiertage oder auch Gebräuche gegenübergestellt. Und das interpretiert eigentlich das Judentum nicht als eigenständig, und schon gar nicht als das, woher das alles kommt, sondern immer nur so als äh, Parallelphänomen oder abgeleitetes Phänomen. Und da bin ich, also da kommt eben nicht rüber, dass es auch ein Verständnis gibt für ein ganz anderes Verstehen. Und das sieht man zum Beispiel in diesen, Religion, äh, diesen Feiertagsgesetzen. Da gibt es in einigen Feiertagsgesetzen äh, sogar äh, in Bayern kommt, Komplett. Für alle, alle jüdischen Feiertage werden erwähnt. In Nordrhein-Westfalen kurioserweise nur zwei. Ich glaube Jom Kippur und Pessach. Ich weiß es aber nicht genau. Und ähm, die anderen nicht. Aber in allen Feiertagsgesetzen wird eigentlich den Juden nur erlaubt, nach christlichen Gebräuchen ihre Feiertage zu begehen. Also sozusagen christliche Feiertage an jüdischen Daten ist eigentlich die, das Konzept, was da drin steht. Es gibt kein, andere, kein Gesetz, wo das anders ist, weil es wird erlaubt, dass man morgens in den Gottesdienst geht. Und dafür muss man vom Arbeitgeber im Zweifelsfall freikriegen. Und das ist natürlich... Ähm, also das, das zeigt es ein bisschen, man will Rücksicht nehmen, aber man will eigentlich nicht die Differenz wahrnehmen und sagen, okay, jetzt höre ich einfach mal zu, was verbinden die mit diesen Feiertagen und warum wird da nicht gearbeitet und was ist das mit dem Schabbat, ja, der, der ja eigentlich der, der, der höchste Feiertag ist und der jede Woche stattfindet. Einfach da mal auch zu sagen, okay, ich fragte einfach mal dumm, also ich habe, also ich würde sagen, ich weiß immer noch nicht sehr viel, aber äh, ich frage dann halt, wenn ich, wenn, ich, wenn ich das nicht verstehe oder nicht kenne. Und ich habe auch gemerkt, man, man darf bestimmten Büchern über das Judentum auch nichts glauben, die einfach von christlichen Judaisten geschrieben sind und die das durch die ihre Brille nicht ablegen und man muss dann schon sehen dass man irgendwie ähm, einen Juden oder eine Jüdin als Autor findet und sagt okay das lese ich mal authentisch nach weil es weil dann eben mir auch das Differente erklärt wird und ich glaube das ist auch auch für Jüdinnen und Juden die da in der Bildungsarbeit unterwegs sind total wichtig äh, zum Beispiel dass man ähm, auch den Sinn von bestimmten Sachen vermittelt und nicht nur die andere äußerliche Praxis. Weil, weil wenn man nur auf diese äußerliche Praxis den Fokus legt, kann es leicht zu einer Exotisierung führen. Also im besten Fall geht es dann eben bei, äh, was weiß ich, Kanuka darum, dass man Latkes und Sufganiot isst und, und sagt, okay, das macht, also die essen da Schmalzgebackenes, ähm, ohne dass man den Sinn des Festes wirklich verstanden hat. Und ähm, und dann auch ähm, zum Beispiel, das ist, ist auch nur so, so eine Sache, also ich glaube, bei den Christen ist Kanuka ähm, das beliebteste Fest. Aber es ist ja es ist kein Torafest, fest es ist nicht eines der besonders wichtigen. Äh, trotzdem, und das hat zwei Gründe. Einerseits, ähm, die Gewohnheiten sind halt sehr lebensnah, also das kann man relativ schnell verstehen, worum es da geht, und dann ist es eben hat es eine Parallele mit dem Leuchter und, dem, und bei den Christen dem Adventskranz zu einem, einem christlichen Fest und etwas was man davon schon kennt. Aber zum Beispiel über Yom Kippur wissen die Leute ganz ganz wenig und wenn man also bei diesem schrecklichen Anschlag da in Halle die Polizei wusste nicht, was Yom Kippur ist und dass Yom Kippur ist. Ja, ähm, ja. und da, 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 da merkt man auch, wie, wie fern das ist. Und man muss halt sich da überlegen, wie, wie kann man die Sachen äh, vermitteln. Und ähm, ähm, also ich würde sagen, wirklich, die, wie, wie vorhin schon erwähnt, die zwei Feinde sind die Ignoranz und das andere ist das Vorurteil.
1: Und, und äh, was glauben Sie, welche Auswirkungen haben diese eben erwähnten Gegebenheiten äh, auf das heutige jüdische Leben in Deutschland?
0: Naja, es macht es eigentlich ziemlich anstrengend, ja. Also, ähm, weil wir, man ist ja nicht Jude oder Jüdin, weil man die ganze Zeit als Volkspädagoge einer ignoranten Gesellschaft über, äh, unterwegs sein will, sondern möchte seine Religion, seine Tradition leben. Und dafür Respekt erfahren und nicht dauernd äh, weder sich im permanenten Konflikt befinden mit, mit der Universität, mit dem Arbeitgeber oder sonst was und andererseits auch nicht die ganze Zeit sich erklären zu müssen. Ab, abgesehen davon kann, man, kann das auch nicht jeder. Also es ist ja nicht jeder gleich äh, äh, Fachmann äh, da. Also das gilt ja auch für andere Religionsgemeinschaften. Das, da gibt es die Theologen und die Fachleute, die können das gut erklären und die anderen haben ihre Praxis, haben auch ihre Spiritualität, aber fühlen sich auch nicht berufen, das anderen Leuten zu vermitteln. Aber die sind eben nicht in der gleichen Herausforderung. Und ähm, ähm, ich würde sagen, also wenn man, wenn, wenn man will, dass jüdisches Leben bei uns selbstverständlich gelebt wird, muss man auch insgesamt die Bildung ein bisschen über Religiöses heben. Ähm, das führt natürlich weit über diese, die, die Frage von Judentum hinaus. Ich äh, finde gerade in der Gesellschaft, wo eben die Mehrheit künftig keiner Religionsgemeinschaft mehr angehört, muss man erkennen, dass es eben doch zur Allgemeinbildung auch gehört. Eine ein gewisses Kenntnis äh, über die We großen Weltreligionen und ähm, natürlich auch über die abrahamitischen Religionen im Besonderen, weil die nun einfach mal in unserem Kulturraum die Dominanten und Vorherrschenden sind.
1: Sie waren ja jahrelang ähm, Grünpolitiker und Mitglied des Bundestages. Das heißt, äh, wer, wenn nicht Sie, kennt sich mit Politik in Deutschland sehr, sehr gut aus. Was würden Sie jetzt von der Politik hier in Deutschland erwarten, oder was fordern Sie auch von der Politik, um Antisemitismus nachhaltig zu bekämpfen?
0: Also einmal natürlich tatsächlich auch ein, ein positives und nicht so ein Feiertagsbild vom Judentum mitzuprägen und zu unterstützen und da die, die Alltäglichkeit in der Gesellschaft einfach mal durchzusetzen. Und dazu müssen allerdings Politikerinnen und Politiker selber erstmal eine Menge lernen. Und zum anderen eine klare Kante gegen Antisemitismus. Und da ähm, sehe ich wirklich einen großen Handlungsbedarf, einmal beim Zuwendungsrecht. Also es kann nicht sein, dass ähm, wir einen Kulturbetrieb mittlerweile in Deutschland haben, wo antisemitische Künstlerinnen und Künstler und Künstler, Kulturproduktionen sich wie ein Fisch im Wasser fühlen können. Also ähm, es gibt das durchaus im Ergebnis fragwürdige Urteil des Bundesgerichtshofs zum, zur Judensau in Wittenberg, aber ein Ausgangspunkt dieses Urteils ist wichtig. Sie haben gesagt, dass ähm, die Existenz eines solchen antisemitischen Machwerks eine Störung, Störung der Rechte aus der Perspektive für Jüdinnen und Juden bedeutet und dass diese Störung beseitigt werden muss und in Klammern durch durch eine Einordnung und Verurteilung auch beseitigt werden kann. Wenn das so ist, dann darf der Kulturbetrieb nicht einfach sehenden Auges weiter äh, Aktionen von BDS und äh, der Diabolisierung von Jüdinnen und Juden als Israelis ähm, zulassen und wir haben es ja fast ähm, irgendwie im Wochenrhythmus inzwischen. Also wir hatten die Documenta, was ich wirklich ein, eine Katastrophe fand, weil es erste Mal äh, einen Antisemitismus-Skandal gab bei dem einfach nichts passiert ist, außer dass die Leute sagen, ja, das ist womöglich antisemitisch und wir lassen es einfach hängen. Wir schreiben auch nicht dazu, dass, also ich finde, man muss nicht zwingend alles immer absetzen und wegmachen, aber man muss es dann einordnen in der Art und Weise, dass das Gift, was da verbreitet wird, neutralisiert wird. Und dass es nicht passiert, dann hatten wir jetzt den Dramatikerinnenpreis in Stuttgart, wo eine äh, Dramatikerin aus Großbritannien geehrt wurde, die ein übles antisemitisches äh, Stück äh, verbreitet hat, wo den Juden äh, Blutrunst unterstellt wird. Dann haben wir jetzt, die jüdische Studierendenunion hat es öffentlich gemacht, ein, eine ganz komische Theateraufführung in München im Metropoltheater, wo auch alle möglichen antisemitischen Stereotype von sekundären Antisemitismus wie ähm, auch israelbezogenen Antisemitismus verbreitet werden. Und das läuft einfach so weiter und es wird verteidigt von dem ehemaligen Oberbürgermeister Christian Ude. Und ähm, das wird auch öffentlich finanziert. Und da, finde ich, muss wirklich die Kulturpolitik ran und ähm, da einen Riegel vorschieben. Also wir können nicht sagen, wir freuen uns über jüdisches Leben, aber überall im Kulturbetrieb wird die Würde von jü jüdischen Menschen angegriffen, ohne dass es für die Leute, die das tun, Folgen hat. Also man, man muss mehr das Handeln mit den schönen Worten aus den Sonntagsreden in Übereinstimmung bringen. Und ähm, da sehe ich auch ein bisschen meine Aufgabe drin, das immer wieder einzufordern, weil da gibt es eine ungeheure Diskrepanz. Und es gibt natürlich, ähm, äh, also da haben wir auch ein Problem meines Erachtens inzwischen in der Gedenkkultur, dass ähm, äh, die Gesellschaft sich selbst abfeiert in den Tränen, die sie ähm, den Opfern der Shoah hinterher weint, um sich rumzudrehen. Und dann den Antisemitismus zu reproduzieren, der zu Shoah geführt hat. Ja, und, ähm, aber man hat sich vorher dann durch die Gedenkfeier äh, so quasi reingewaschen, ähm, um das andere machen zu können. Und man ist ja auf der richtigen Seite und natürlich ist man gegen die Nazis und so weiter. Aber dann äh, kommen die Sachen, ohne dass es einem selber auffällt, wieder rauf. Und wir müssen da mehr in der Bildungsarbeit machen. Also wir haben als TIGWA-Institut ein, ein Forschungsprojekt initiiert mit drei Hochschulen einer Polizeiakademie, also Polizeihochschule in Gelsenkirchen, ähm, wo wir uns ein bisschen darum kümmern wollen, was wissen Lehrerinnen und Polizistinnen eigentlich über, über Judentum, über Israel und über Antisemitismus. Weil die Politik sagt ja immer, äh, wenn was passiert, ja, die Polizei muss eine rote Linie durchsetzen, das darf man nicht dulden, Antisemitismus hat keinen Platz in Deutschland. Mein lieblingskontrafaktischer Satz. Und ähm, andererseits, ähm, wir brauchen mehr Prävention und es muss die Schule richten. Niemals hat sich jemals den Kopf darüber gemacht, woher denn ausgerechnet Polizistinnen und Polizisten und Lehrerinnen und Lehrer das können sollen, weil es kommt in ihrer Ausbildung gar nicht vor. Und ähm, wenn es der Rest der Gesellschaft nicht kann, warum sollen es diese beiden Gruppen aus, aus, ausdrücklich kennen? Und ich will da gar nicht so im Sinne von Shaming und Blaming, diese Gruppen sind jetzt ein Problem. Aber wenn wir denen eine Aufgabe zuweisen, für die sie nie ausgebildet wurden, ähm, dann machen, produzieren wir da ein Problem und wir müssen da einfach ran. Und äh, diese, diese Sachen lösen. Und ich würde mal zum Beispiel ich würde sagen, bei Lehrerinnen und Lehrern bin ich gar nicht so sicher, ob gerade wenn man über das Thema israelbezogenen Antisemitismus redet oder auch über die Akzeptanz von religiöser Diversität, ob das die Gruppe ist, die am wenigsten Probleme damit hat.
1: Wir haben ja in diesem Jahr noch ein, noch, noch etwas Weiteres erlebt, äh, als Palästinenser-Präsident Abbas äh, neben Olaf Scholz im Kanzleramt stand und, äh, und den Israelis vielfachen Holocaust an den Palästinensern vorgeworfen hat. Und der Bundeskanzler stand daneben und schwieg. Was hätten Sie in dieser Situation von dem Bundeskanzler oder von der Bundesregierung generell erwartet, weil ja auch im Nachhinein eine wirkliche Reaktion einfach nicht zustande kam oder es nicht übermittelt wurde, ein Tweet, glaube ich, vom Bundeskanzler war alles, aber viel mehr kam ja nicht.
0: Also ich glaube, der Kanzler hatte da sowieso eine schlechte Woche. Also er war, das war die Woche äh, seines Auftritts im Untersuchungsausschuss und ich hatte ihn in der Woche auch mal an anderer Stelle erlebt und da hatte ich das Gefühl, er steht ein bisschen neben sich. Aber erwartet hätte ich mir in der Situation natürlich klar klare Absage und sagen, sowas geht überhaupt nicht und ich hätte ihm nicht mehr die Hand gegeben, sondern gesagt, also wissen Sie, wenn Sie nach Deutschland kommen, können Sie, können Sie sich sowas sparen. Ähm, aber ohne das jetzt nur auf Deutschland zu beziehen, weil es geht einfach überhaupt nicht, weil, weil es die Menschlichkeit generell angreift. Und dass der Kanzler davon überrumpelt war, das verstehe ich ein bisschen gar nicht eigentlich. Also außer im Hinblick auf seine schwierige Woche. Weil ähm, Abbas ist Abbas. Der hat seine Doktorarbeit darüber geschrieben, dass die Zionisten ähm, sich den Holocaust ausgedacht haben oder daran zumindest, dass denen das ganz gerecht gewesen sei und sie irgendwie Komplizen der Nazis gewesen seien, weil das den Zionismus und die Gründung des Staates Israel vorangebracht hätte. Ja, also wer so etwas sagt... Ähm, da kann man, muss man sich nicht wundern, wenn das Ganze variiert wird und einem dann wieder begegnet. Und äh, was ich mir schon wünschen würde, ist, dass, dass solche Sachen eben auch Konsequenzen für die Autonomiebehörde hat. Wir haben ja in der deutschen Politik immer so diese Idee, die Hamas sind die schlimm und der islamische Dschihad ist noch schlimmer, aber die PLO und der ABBAs das sind die vernünftigen Palästinenser und das stimmt halt einfach nicht. Aber äh, Abbas äh, ehrt äh, palästinensische Terroristen, die jüdische Israelis in die Luft jagen. Äh, es gibt äh, ein eigenes Rentensystem, das nur für Terroristen und ähm, gefangene äh, Palästinenser, die in israelischen Gefängnissen sitzen, ausgerichtet ist. In Klammern, es gibt gar kein anderes Rentensystem in der palästinensischen Autorität. Und der fördert halt Terrorismus. Und einer seiner Partner ist die PFLP, eine der wichtigsten säkularen Terror Terrororganisationen. Also das muss man einfach mal zur Kenntnis nehmen und muss man auch zum Thema der Politik machen. Und da fehlt es wirklich generell an der Bereitschaft, sich das genauer anzuschauen und da auch in die Konfrontation zu gehen. Und ich glaube, wir tun uns da keinen Gefallen. Also Deutschland unterstützt ja zu Recht die Zwei-Staaten-Lösung, das tue ich auch. Aber die Zwei-Staaten-Lösung wird nur eine Chance haben, wenn auf der palästinensischen Seite die Förderung des Terrors aufhört. Weil wie soll die Israelis jemanden vertrauen, der das, das tut, und das sagt, was Abbas tut und sagt, ja. Also könnte ich denen auch nicht zuraten. Und ich mache. Ich sage immer bei meinen Veranstaltungen zu Israel, weil die Deutschen haben ja so ein bisschen das Gefühl, die Israelis könnten jetzt aber auch mal den, mit den Palästinensern endlich Frieden machen und die sollen mal nicht so böse sein. Ähm, ich sage denn immer, überlegt euch mal, wenn, wenn, wenn ihr insbesondere bei grünen an Veranstaltungen, wenn unsere Schwesterpartei Meretz, die jetzt gerade aus der Knesset rausgeflogen ist, ähm, die hat 61, Prozent in, äh, 61 Sitze in der Knesset, also die Mehrheit ganz alleine. Ihr steigt, nehmt euren Autoschlüssel, steigt ins Auto und fahrt nach Ramallah. Und überlegt mal, was ihr dann da macht, <lacht> weil das das ist nämlich gar nicht so einfach. Was was würde man verlangen, was würde man anbieten? Wie kommt man zu einer sicher äh, sicheren Lösung? Und das ist halt mit mit dem Gegenüber, wenn man da äh, nach wie vor diese Struktur, die Abbas da aufgebaut hat, ähm, interagieren muss bin ich ein Stück weit ratlos. Weil, also ich wüsste nicht, was ich da mache. Ich würde mit denen keinen Frieden schließen, weil ich nicht weiß, ähm, dass, dass ich mich darauf verlassen kann, wenn ich irgendwas mit denen vereinbare, dass der Teil der Vereinbarung, für den die zuständig sind, dann auch eingehalten wird. Und ähm, wir werden nur eine Rolle in diesem Konflikt spielen, eine positive Rolle zur Lösung, wenn wir uns diesen Fra Fragen mal stellen. Und da muss ich sagen, ist parteiübergreifend äh, das Problembewusstsein wirklich deutlich unterausgeprägt.
1: Das heißt, Sie glauben auch der Politik in Deutschland ist es nicht unbedingt bewusst, dass Sie mit dieser finanziellen Unterstützung der Palästinenser eben auch Terror auf Israel oder gegenüber Israel äh, auch mitfinanziert im großen Teil? Also... Sie wollen es nicht wahrhaben, ich, ich kann mich noch entsinnen, da war ich noch Abgeordneter,
0: da habe ich meine halbe Stunde den damaligen Staatsminister Michael Roth im Auswärtigen Amt im Plenum gegrillt. Mit, eben mit dieser Frage dieser, dieses Rentensystems und da die Antwort der Bundesregierung, das ist immer die gleiche, das hat man immer aufgeschrieben, da ist er persönlich gar nicht für verantwortlich, ist immer, nein, wir finanzieren das ja nicht direkt, wir zahlen für Schulen, wir zahlen für Krankenhäuser, wir zahlen die Polizeiausbildung, das, das macht Deutschland tatsächlich und deshalb zahlen wir nicht diese Renten, das ist natürlich eine naive Sicht auf die Dinge, wenn, wenn mir jemand die, die die eine Hälfte des Haushalts abnimmt, dann habe ich in der anderen Hälfte halt viel größere Freiheiten, eben um genau das zu machen. Und ich habe nicht verstanden, warum man das nicht macht, wie bei jedem kleinen Zuwendungsempfänger in Deutschland auch. Da schreibt man in den Zuwendungsbescheid Zuwendungsauflagen rein. Und dann müsst ihr einfach sagen, ihr kriegt das Geld, aber nur wenn er damit aufhört. Und ansonsten kriegt ihr das Geld nicht. Dann könnt ihr sehen, wo er wie ihr ihren Haus, euren Haushalt finanziert. Und da muss man halt auch, dann auch mal bereit sein, eine sukzessive äh, Eskalation, wo klar ist, man meint das ernst. Und wir machen das immer so, wir, wenn überhaupt, ich glaube es einmal angesprochen worden, überhaupt gegenüber den Palästinensern, dass man das nicht so gut findet. Ähm, wenn daraus nichts folgt, nehmen die einen nicht ernst. Gerade ähm, also in der Region dort, wo man ein bisschen breitbeiniger ähm, unterwegs ist. Äh, wenn man da nicht ähm, macht, was man vorher angekündigt hat und sagt, dann halten alle einen für, für eine lächerliche Nummer. Und, und so werden wir da angeschaut. Wir zahlen, die Deutschen zahlen doch eh und die in Brüssel sowieso auch. Und äh, damit haben wir einfach Null Einfluss. Und ähm, damit kommt man aber der Zwei-Staaten-Lösung und dem Frieden eigentlich nicht näher, obwohl die Pol diese Politiker das genau das von sich behaupten, dass sie das ähm, ganz vorne auf, top, auf der obersten Prioritätenliste
1: haben. Wieso ist es denn Ihrer Meinung nach auch für Israel so wichtig, dass sie eben aus Deutschland unterstützt wird, weil Deutsch, die deutschen Politiker, egal wer an der Macht steht, sagt ja immer, Israel ist deutsche Staatsräson und ähm das Handeln, darüber kann man sich jetzt streiten, ob sie Israel wirklich in der Praxis unterstützt. Aber wieso ist es denn für Israel so wichtig, Unterstützung aus Deutschland zu bekommen?
0: Na, Israel erstmal durch, durch die Situation, dass sie im permanenten Konflikt mit ihren Nachbarn sind und ein riesiges Sicherheitsproblem haben sind einfach drauf, auch darauf angewiesen, möglichst viel Unterstützung zu bekommen. Und ähm, man sieht das ja auch äh, schlichtweg, muss man bloß nochmal nach Tel Aviv fliegen und ähm, nicht nur an den Strand gehen, sondern auch mal in den Supermarkt. Es ist einfach alles ungeheuer teuer. Und dass alles so ungeheuer teuer ist, liegt schlichtweg daran, dass man überall für die Sicherheit mitbezahlen muss. Und ähm, das muss erstmal finanziert werden. Und deshalb ist Israel, um bestehen zu können, Schlichtweg darauf angewiesen, dass es alle äh, Unterstützung mobilisieren kann und auch ökonomische Entwicklung ermöglichen kann, die, äh, was, was geht, um, um das zu finanzieren. Und man sieht ja, also daran sieht man natürlich auch die Absurdität dieses Konfliktes, weil er real den Menschen vor Ort, und zwar den Israelis wie den Palästinensern, ähm, entf ökonomische Entfaltungsmöglichkeiten nimmt die sind alle durch diesen Konflikt ärmer, als sie sein müssten. Alles ist teurer und man kann sich weniger leisten und so weiter. Und daran könnte man natürlich was ändern, wenn, wenn man ähm, die Friedensdividende eine, eines gelösten Konflikts äh, einstreichen könnte. Und, also Israel ist jetzt nicht spezifisch auf Deutschland angewiesen. Es gibt eine, also die, die Kooperation, die Israel mit Deutschland hat, ist schon wertvoll und wichtig, aber nicht unendlich ersetzbar. Also das sollen wir uns jetzt auch nicht selber zu wichtig nehmen. Aber gerade zum Beispiel bei den Militärgütern, es gibt seit, seit EED, eigentlich seit Adenauer-Zeiten, die Praxis, dass ähm, hochwertige Militärgüter von Israel in Deutschland eingekauft werden können und der Bundeshaushalt etwas dazu ähm, gibt. Das geht eigentlich zurück. Aus, auf die Zeit des Luxemburger Abkommens, wo es um die Entschädigung ähm, von deutscher Seite äh, für die Shoah ging. Und das ist das, das entspricht sozusagen ähm, unserem Obligo, ja, dass wir, nachdem wir ähm, sechs Millionen Juden ermordet haben und auf dem Gewissen haben, dass wir ähm, für die Verteidigungsfähigkeit des jüdischen Volkes einfach sorgen und ähm, damit einen Beitrag dazu leisten, dass sich sowas nicht in anderer Form noch mal wiederholt. Und ich finde das auch wichtig, dass das so bleibt. Und die die, die letzten großen Rüstungsprojekte diesbezüglich sind halt diese U-Boot-Lieferungen, wegen denen es auch ein Korruptionsverfahren in Israel gibt gegen Netanyahu. Aber das ist halt unsere Philosophie da, dass wir das ermöglichen. Und ich bin froh, dass das bislang unstrittig zwischen den demokratischen Parteien ist, dass man ähm, daran festhält. Aber wirklich entscheidend ist die israelische Unterstützung aus den USA. Was Also was von uns kommt, ist wichtig, aber es ist nicht entscheidend.
1: Zum Abschluss die Frage. Ähm vielen Jüdinnen und Juden oder viele Jüdinnen und Juden in Deutschland fühlen sich nicht mehr sicher, machen Aliyah, weil der Antisemitismus eben immer stärker wird und auch immer verankerter wird in der Gesellschaft, sage ich mal. Ähm, sehen Sie ähm, eine Zukunft für jüdisches Leben? Also, wenn es keine Zukunft für jüdisches
0: Leben in, in Deutschland gibt, dann sehe ich auch keine Zukunft für mich mehr in diesem Land. Also, weil in so einem Land möchte ich nicht leben. Aber also ich verstehe, wenn Jüdinnen und Juden sagen, das ist mir hier zu anstrengend und ich gehe deshalb nach Israel, ähm, ich, ich finde, wir sollten alle dran, dran arbeiten, dass das nicht das Motiv ist. Also man soll nach Israel gehen, weil man das Land liebt, weil man sich verliebt hat und aus, aus der Liebe hingeht oder wegen dem Beruf hingeht oder irgendwas anderem, aber man sollte nicht gehen müssen weil es hier so ungemütlich wird. Und das muss unsere, wirklich unser Ehrgeiz sein. Und das heißt natürlich äh, ähm, eben zwei Dinge. Einerseits jüdisches Leben tatsächlich ähm, als gleichberechtigtes Leben in unserer Gesellschaft möglich zu machen und zu schützen. Dafür gehört für mich eben so etwas ähm, wie die Feiertagsregelung. Ähm, Dafür gehört für mich aber auch so etwas, dass man... Ähm, dieser ekelhaften Diskussion, die wir 2012 hatten über die Beschneidungsfrage, dass, dass man solchen Dingen entgegentritt. Und es gehört für mich auch dazu, dass wir kulturell sagen, jüdisches Leben hat immer zu Deutschland gehört. Deshalb sind die jüdischen Kontingentflüchtlinge genauso Rückkehrer nach Deutschland wie die Spätaussiedler. Das ist die eine Seite, also jüdisches Leben wirklich als gleichberechtigten Teil unserer Gesellschaft, unserer Geschichte äh, zu stärken und auch wieder zu entdecken. Zum Teil ist es auch ein bisschen Reflexionsprozess, dass man äh, 2000 Jahre Antisemitismus in unseren Köpfen und unserer Kultur äh, dekonstruieren muss. Und zum anderen tatsächlich auch bei Antisemitismus überall ihm entgegentreten. Und dafür gehört mich für mich auch ganz entscheidend dazu, dass man das Ganze nicht überhöht. Also der Diskurs über Antisemitismus in Deutschland hat immer so ein, ein bisschen zu viel. Also dieser Satz, es gibt keinen Platz für Antisemitismus in Deutschland, der, der war ja nie richtig. Es, es gab immer einen Platz für Antisemitismus in Deutschland und es wäre schon genug, wenn jeder Demokrat, der diesen Satz sagt, stattdessen diesen Platz, den der Antisemitismus hat, tatsächlich streitig macht und dagegen aufsteht. Weil ich glaube, wir können gar nicht versprechen, dass wir eines Tages eine antisemitismusfreie Gesellschaft sein werden. Wenn der Messias kommt. Aber vorher wird es wahrscheinlich schwierig. Ähm, und Aber wir können natürlich uns versprechen, dass wir dem entgegentreten. Und das wäre schon eine Menge. Und das leistet, glaube ich, auch eine Menge, ähm, für, für das Verarbeiten von antisemitischen Vorfällen durch Jüdinnen und Juden. Wenn klar ist, ich bin damit nicht allein. Ich bin jetzt nicht der Einzige im Raum. Ich erfahre eine antisemitische Beleidigung oder sogar einen Angriff. Und wenn ich dann erfahre, okay, die anderen, die das gehört haben, die treten dem Antisemiten entgegen und geben dem Widerworte und argumentieren dagegen oder hindern ihn, dass er losschlägt oder Rufen wenigstens die Polizei, wenn was passiert ist, ja. Dann habe ich das Gefühl, okay, das war jetzt wirklich schrecklich, aber ich bin damit nicht allein. Ich glaube, dieses Alleine sein damit und dass, dass, dass die, die Leute wegschauen oder dass irgendwie halb so wild sind und die Juden sollen mal keine Judenaktion machen und das nicht, nicht immer so sich in den Mittelpunkt stellen. Das macht, also das gibt dem, dem antisemitischen der antisemitischen Handlung erst die Wucht ähm, und, und, die, und verletzt die Menschen richtig. Wenn man, wenn man das Gefühl hat, man ist, man ist aufgehoben, ähm, dann ist es eben auch eher zu ertragen. Weil also gerade wenn die Leute wegen Antisemitismus die Aliyah machen, ist es ja nicht so, dass es in Israel so easy wäre. Israel kriegt dauernd irgendwie... Raketen aus dem Gazastreifen auf dem Kopf und jeder weiß, in, in, im Libanon sind noch viel gefährlichere Raketen. Der Hezbollah ist es ja nicht so, dass man da hingeht, um da in absoluter Sicherheit zu sein. Aber man ist dort eben nicht alleine, wenn man, wenn man angegriffen wird, sondern es ist eine Mehrheit der Gesellschaft, die da zusammenhält und gemeinsam angegriffen wird. Und das ist, glaube ich, ein Erstens ein realistischer Anspruch und den müssen wir, wenn wir uns selber morgens ins, in den Spiegel schauen wollen, gerecht werden, dass man sagt, okay, und das stellen wir auch hier jeder Jude, jede Jüdin, die angegriffen, die beleidigt, die herabgesetzt wird, kann davon ausgehen, dass der Rest der Gesellschaft sich dagegen wendet und an der Seite steht. Das, das, das können wir versprechen und das wäre schon sehr viel. Und das müssen wir aber auch um, an uns als tägliche Anforderung ähm, sehen.
1: Vielen Dank, Herr Beck, für das sehr spannende Gespräch.
0: Gerne. Dann wünsche ich noch einen
1: erfolgreichen Tag. Ja, und dieser Podcast wäre nicht äh, dieser Podcast der jüdischen Gemeinde Düsseldorf, wenn er nicht auch rabbinischen Input hätte. Und deswegen freue ich mich jetzt wieder auf einen weiteren Beitrag von Rabbiner David Kraus in seiner Rubrik. Nicht verzagen, David Fragen mit Rabbiner David Kraus.
2: Hallo und herzlich willkommen auf unserer Luftbrücke Düsseldorf, Jerusalem, Jerusalem wieder zurück. Wie wundervoll war das, was wir heute hören durften. Vielen lieben Dank an Herrn Volker Beck, sehr spannend, inspirierend, großes Kino. und Wir versuchen jetzt ein großes Leben daraus zu machen. Deswegen imaginieren wir wirklich diese Luftbrücke. Wir fliegen von Düsseldorf nach Jerusalem. Dort nehme ich dich Welcome to Israel an die Hand. Und wir gehen gemeinsam, wohin? Ans Nablus Tor. Am Nablus Tor finden wir wen? Mohammed! Ahlan Habibi! Erzähl mal bitte eine Frage, hast du eigentlich einen jüdischen Freund? Nein! Okay, wir haben das vernommen, wir gehen weiter, wenn wir ein bisschen weiter gehen, landen wir wo? An der Kotel, an der Klagemauer. Dort treffen wir einen David und wir fragen auch ihn, du sag mal lieber David, hast du eigentlich einen palästinensischen Freund? Und auch hier können wir davon ausgehen, dass die Antwort was sein wird? Nein! Nein, hey Leute, das ist erschreckend. Wieso kann der David kein Freund von Mohammed sein und der Mohammed von David? Wieso ist es so in unserer Gesellschaft? Das stimmt doch etwas nicht. Okay, es gibt die extremen Jungs, die verschanzen sich in ihrer Ecke und deswegen sind sie was? Im Extrem, radikal. Die wollen aus ihrer Ecke nicht raus und die wollen wirklich keine Freunde miteinander sein. Und das, über die reden wir nicht, weil das sind Verrückte, das sind Geistesgestörte, das sind, das sind Verbrecher, Kriminelle. Die, sind, die verschanzen sich in ihrer Ecke und bringen nur Leid und Unheil auf unsere Welt. Aber hey, wie schaut's mit uns aus? Also die vernünftigen Menschen, die normalen Menschen, in Anführungsstrichen normal, die sich halt nicht verschanzen in ihrer Ecke, sondern eben offen sind und eben tolerant sind. Wie kann es sein, dass ein toleranter, vernünftiger Mohammed kein Freund von einem toleranten, vernünftigen David ist? Und umgekehrt, das gibt es nämlich auch. Nicht alle sind hier radikal und extrem, sondern wie kann es sein, dass hier zwei vernünftige Menschen nicht vernünftig miteinander umgehen können? Nämlich einfach mal einen Kaffee trinken, sich mal treffen. Hey, das funktioniert nicht. Wieso nicht? Das ist eine mutige Frage, die ich zu wenig höre im Alltag. Die Antwort ist, dass zwischen dem vernünftigen Mohammed und dem vernünftigen David, da ist so eine dicke Mauer. Eine Mauer des Misstrauens steht zwischen diesen zwei Menschen. Wie entsteht diese Mauer? Diese Mauer entsteht durch Typen wie Mahmoud Abbas, die auf deutschem Boden Wasser zählen. 50 Holocausts. Das machen die Juden mit den Palästinensern. Oder vor ein paar Jahren war er in Brüssel. Europäisches Parlament, was hat er erzählt? Die Rabbiner, die vergiften die palästinensischen Brunnen, weil sie die Palästinenser töten wollen. Und damals, wie heute, was ist passiert? Hat irgendwie jemand reingekriegt, rote Karte, was machst du hier, was erzählst du hier für, für moralische Schanden und absolute Unwahrheiten? Nein, das wurde leider nicht gemacht. Stattdessen, was sehen wir? Standing Ovations, Applaus, uh, das war eine tolle Rede. Nein, es war eine Lüge. Eine, Moralische Schande, das war das. Und hier sind wir eben gefragt, wir dürfen nicht Ja sagen oder ein Auge zudrücken, wenn irgendwo eine Unwahrheit ausgesprochen wird. Terror heißen, Gewalt gut heißen. nein, da müssen wir ganz konsequent sein. Weil das ist ein Verbrechen und wenn du Verbrechen eben ein Auge zudrückst bei irgendeinem Verbrechen, hey, dann funktioniert das Leben nicht. Da müssen wir aufpassen. Und wenn man eben Auge zudrückt, dann gibt es diese Mauer, dieses Misstrauen, das wird immer stärker und intensiver. Lasst uns versuchen, diese Mauer umfunktionieren zu einer produktiven äh, Steingewelt, nämlich einer Brücke. Wie können wir das schaffen? Wir schauen in unsere Tora. Unsere Ecke ist ja nicht, verzagen. David fragt, ich bin der Rabbi und der Rabbi will was? Seine Tora präsentieren die Dora, an die ich glaube. Und was steht da drin? So ein Dialog, der eben Toleranz wirklich nicht nur beispielhaft präsentiert, sondern wirklich einladet. Hey, mach mit, wie schaut's aus? Der liebe Rabbi, der alte Hillel, der war auf der Straße unterwegs, Hillel ist er und ein Nicht-Jude sieht ihn. Der Nichtjude war kein Extremer, irgendwie verschanzt in seiner Ecke, sondern nein, er geht raus aus dieser Ecke, geht auf den Rabbi zu, hat keine Angst vor Begegnung, sondern sucht die Begegnung. Super gemacht. Der Rabbi rennt mit irgendwie weg, hat irgendwie Angst, sondern auch er will die Begegnung und dann Cheers, Joffi, Lechaim, so geht's. Dialoge, Begegnungen schaffen, keine Angst haben vor einer Begegnung und dann unterhalten sich die zwei und dann fragt, der Nicht-Jude, der Rabbi, Sie sagen mal, doch mal, sagen Sie doch mal bitte, Herr Rabbiner, erzählen Sie mir mal die Tora auf einem Bein. Auf einem Bein, was meint er damit? Er ist schon ausgestattet mit was? Mit so einem großen Löffel und will reinfahren ins jüdische Menü, um zu schmecken, ob die Tora schmeckt. Schmeckt es, was da drin steht, ist es menschlich? Ist das herzlich, ist das umarmend, ist das einladend, ist das hey, darf ich mitmachen? Was steht da eigentlich drin? Aber er will nicht den ganzen Löffel voll machen, sondern nur die Spitze des Löffels, um eben zu kosten. Das reicht ja. So eine kleine, probier mal, ganz klein auf der Spitze, das macht schon klar. Wow, ich will mich hinsetzen und das ist mir jetzt richtig genießen, oder? Nein, nein, das ist ja ekelhaft, ich, ich lasse das mal lieber. Das wollte der Nicht-Jude auf ein Bein kurz mal... Lass mich mal schmecken. Haben wir eine gemeinsame Basis? Ja, nein. Und der alte Gilles sagt zu diesem Nichtduden, pass auf, mein Freund. Auf einem Bein, so die Spitze des Eisbergs, die Spitze auf dem Löffel. Was du nicht willst, dass man dir antut, das darfst du auch niemanden anders antun. Boom. Was für eine Moral. So funktionierts Leben. Du wirst nicht belogen werden, dann lüge auch niemanden an. Du wirst nicht betrogen werden, ja, dann betrüge auch niemanden. Du wirst nicht beleidigt werden? Ja, dann beleidige auch du niemanden. Und das ist der Grundsatz. Das müssen wir fordern. Oder zumindest was, vorleben. Das funktioniert. Auch wenn es diese Radikalen gibt, die verschanzen sich in ihre Ecke. Ja, dann sollen sie in ihrer Ecke bleiben. Aber wir dürfen uns nicht auch so blöd anstellen und irgendwo verschanzt in einer Ecke, sondern raus. Geh raus. Ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal erzählt habe, aber Düsseldorf. Wir fliegen von den Minuten wieder zurück nach Düsseldorf. Das ist für mich so ein Schlüsselereignis gewesen, das ich so in Deutschland noch nicht erlebt habe als Rabbiner. Ich war am Rhein unterwegs mit meiner Familie und ich bin schon vorbereitet auf irgendwelche blöden Kommentare, auf irgendwelche Beschimpfungen und so weiter und so fort. Anfeindungen jeder Art, ich bin bereit. Aber diesmal passiert etwas Herzliches. Eine, eine arabische Familie sieht uns, winkt mir ganz lieb zu und sagt Shalom, Shalom und ich bin ganz lieb zurück. Und sage, Salam alaikum, ja und, salam, und, how are you, how did you? Und dann sehen wir, wir sprechen dieselbe Sprache, die verbindet nämlich Deutsch, wundervoll. Und dann sind, sind wir da gesessen, auf diesem Stein, mit dem Blick auf den Rhein. Und die Leute gehen an uns vorbei. Und dann gab es diejenigen, da hast du das Glänzen in den Augen gesehen, ich will auch. Und dann gab es diejenigen die einfach nur Kopf geschüttelt haben, ja, die, die, die sind ja total bescheuert. Aber die Wahrheit ist, wer den Kopf geschüttelt hat, der ist ja der Bescheuerte. Weil das ist ja kein Spektakel gewesen, das war einfach nur normal. Wenn zwei vernünftige Menschen sich treffen, ja dann trinken sie halt einfach mal einen gemütlichen Kaffee. Und das funktioniert halt eben nur bei Menschen, die keinen Raum für Misstrauen in ihrem Leben lassen. Eben ganz klare Normen, Nein zu Gewalt, Nein zu Hass, Nein zu Terror. Da gibt es überhaupt keine Diskussionen, will ich auch gar nichts hören. Vielmehr stelle ich eine, eine wissenschaftliche Frage, die ich gerne hier erforschen will in meinem Leben. Wieso hat der Mohammed nicht den David das Freund und umgekehrt die zwei sind doch eigentlich ganz vernünftig? Wieso funktioniert es da nicht mit deinem Nachbarn? Ja, wieso nicht? Vielleicht, weil wir diesen moralischen Wert der Tora nicht in unserem Herzen etabliert haben, nicht genügend etabliert haben. Lasst uns das doch mal strahlen. Und dann... Wir uns beim nächsten Mal und versuchen zu verstehen, gut, nicht gut, wenn es nicht gut ist, machen wir es anders, ein bisschen besser.
1: Ja, vielen Dank, lieber Rabbiner David Kraus für diesen spannenden Beitrag. Und an dieser Stelle möchte ich auch Volker Beck nochmal sehr herzlich dafür danken, dass er uns heute einen spannenden Einblick in die Herausforderungen und auch in die Probleme gegeben hat, die das jüdische Leben in Deutschland betreffen. Vielen Dank dafür. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.